0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
0: Maciej Stasierski.
1: Jesteśmy kinotokiem, audycją i podcastem, który na Antenie radiuję w poniedziałki między 22 a północą, a we wtorki wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Chyba, że coś się stanie i we wtorki akurat podcastu nie ma, co nam się ostatnio zdarzało dosyć często, za co serdecznie przepraszamy. Ale
0: chyba możemy powiedzieć już dlaczego. Naprawdę? Czy nie możemy?
1: Nie, zrobimy to w mediach społecznościowych. Okej, okay, niech będzie. No dobra, pomyślimy jeszcze o tym. Do końca programu jest dużo czasu, więc do przemyślenia. Inna sprawa. Dalej, tak, dalej nie możemy utrzymać pełnego składu. No nie ma miłki
0: rzeczywiście.
1: Ten okres wakacyjny może trochę potrwać u nas, mam takie wrażenie. Bo za tydzień mm -hmm. też jej nie ma.
0: No myślę, że wrzesień jest trudny. W sierpień zresztą też nie był łatwy. Lipiec był pod górkę. <laughs> Wracamy do czasów. Myślę, że wrócimy do siebie, kiedy będzie październik. Tak, wtedy ja idę na urlop. <laughs> kiedy ja w końcu pójdę na urlop? A ja nie wiem, no, hmm. kiedy
1: tam masz w planach. No właśnie. O plus jest taki, że filmy wróciły. Do kina? Trochę. No byliśmy na jednym przed chwilą.
0: Tak, to prawda. Myślę, że... Już teraz przynajmniej po jednej premierze kinowej będzie, więc to na to można liczyć. A ja zaraz do Gdyni też jadę, więc może... Nie, trochę, nie. może... Zanim do Gdyni pojedziesz, to Wenecja się skończyła. Tak, skończyła się i wygrał, wygrał dokument Lory Poitras i teraz zapomniałem. All the Beauty and the Bloodshed. to przypomniałem ten jest tytuł. jest angielski tytuł. Polskiego jeszcze nie pamiętam. A jest już? Jest.
1: Coś tam krew i coś tam jeszcze.
0: Laura Poi, teraz przypomnę, zdobywczynię wskara za dokument od Edwardzie Snowdenie, Citizen 4. No właśnie, to ważne, że to dokument, bo po raz
1: pierwszy od 2013 roku nagrodzony dokument na festiwalu w, Wene w Wenecji z złotymi lwami. Jan Kocur też wyróżniony w. Tak, e, jest tam horyzonty. Taka, tak, taka, taka
0: sekcja, którą można porównywać do tego, czym jest ten Regar w Cannes, czyli taka. Druga co do ważności sekcja i tam nagroda specjalna dla Damiana Kocura za jego debiut Chleb i sól, który też będzie można obejrzeć zaraz na festiwalu w Gdyni.
1: Damiana Kocura, którego lata temu poznaliśmy jeszcze na festiwalu <grych> Spektrum. Tak jest. To... I ostatnio to odkryłem.
0: Tak, tak, też byłem <laughs> zaskoczony,
1: że to ta sama osoba. Kiedyś na Spektrum, Świdnicy rozmawialiśmy, dzisiaj w Wenecji odbiera nagrody.
0: Tak, no ciekawe generalnie te nagrody. Jury pod przewodnictwem Julian Moore rozdało, te, rozdało te, te nagrody dosyć porówno filmom.
1: No chyba dobrze przewodniczyła Julian Moore, mam wrażenie. Dużo debiutantów się pojawiło w nagrodach. Na
0: to wygląda, dużo debiutantów, ale też, ale też mocne nazwiska film Luki Guadagnino, Dostał nagrodę za najlepszą reżyserię. Nagrody aktorskie odebrali Kate Blanchett i Colin Farrell, więc myślę, że też sezon oscarowy trochę się w tym momencie rozpoczął de facto tymi właśnie nagrodami, no bo chyba z marszu stają się faworytami do nominacji. Całe to piękno i krew. Tak się nazywa Dokument Larry
1: Poitras, tak. Tak, teraz. dokładnie tak. W ogóle to był chyba dosyć mocny festiwal, jeżeli popatrzeć tylko na konkurs główny, bo pewnie sporo osób ostrzy sobie też zęby na blondynkę Andrew Dominika. Nowego Gawrasa pewnie też jest nadal silna grupa, która czeka. Jafar Panachi to też człowiek, z którym poznaliśmy się chociażby przy okazji ostatnich nowych horyzontów. Florian Zeller z nowym filmem, Darna Ranowski z nowym filmem. I Alejandro Gonzales i Iniaritu. Tak, ale to jest coś, co akurat Cię nie cieszy, tylko martwi. <gry> nie, nie, Bo bardzo mnie cieszy. Bardzo mnie cieszy, że się nie udało bo ma nie najlepsze recenzje. Dobry festiwal, te filmy będą powoli do nas trafiać. Oczywiście większość z nich najpewniej będziemy recenzować.
0: Czekamy na American Film Festival. Myślę, że myślę, że część z tych filmów na pewno na festiwalu amerykańskim będzie można obejrzeć. Coś czuję, że Luka Guadagnino, tak jak w przypadku Call Me by Your Name i Suspiri, może na ten festiwal właśnie trafić.
1: Teraz w Stanach Zjednoczonych skończył się festiwal, który nie wiem, jak się nazywa. Telluride? Right. Tak, i tam był film o Robercie Downey Jr. i o Robercie Downeyu Seniorze, którzy opowiadają... To dwa różne filmy? Nie, to jest jeden film. A. I panowie w tych filmach ze sobą rozmawiają. I uwaga, on jest świetny.
0: No z amerykańskich festiwali to generalnie raczej dobre są wieści, bo czytałem też recenzję, Ostat w sobotę była premiera najnowszego filmu Stevena Spielberga The Fable Month", który...
1: Tak, widziałem taki artykuł, który w lidzie albo w tytule miał... Wszyscy wielcy filmowcy robią o sobie film. Dlaczego Spielberg miał go nie zrobić?
0: Tak, i wygląda na to, że Spielberg zrobił najlepszy z tych filmów, bo... O jacie, jaki szok. Spielberg znowu zrobił najlepszy film. No ale Spielberg... Taki mie... zdolny. Spielberg miewał te gorsze momenty swojej
1: kariery. No, jeżeli ktoś mówi, że jego gorszym momentem jest Ready Player One, to się nie zna.
0: No to prawda, zgadzam się z tym. Bardziej bym się tutaj doszukiwał tych gorszych momentów przy okazji albo niczego. No właśnie, Spielberg Ale to, jest na, na The Failure czekam bardzo. Myślę, że tam mówi się o skarze dla Michelle Williams w końcu. Więc już ona długo już czeka. Nie, żebym ja jakoś specjalnie czekał, ale jak, Oskar jak nam tak świetnie się u... zagrała, ja to czekasz? proszę bardzo. Nie, nie mm. w ogóle. Dlaczego?
1: A, no nie wiem, no jakoś nie czekam. A, no, to nie dobrze. <laughs> jeszcze na no, bombek z białym szumem był na festiwalu w
0: Wenecji w konkursie głównym. Jaki za też... jeszcze? Raz? Biały szum. A tak, no Bambak, tak jest, rzeczywiście. Tak. To w dobre recenzje zebrał. To prawda. Więc... Na Netflixie będzie ten film z kolei. Ech, jak,
1: jak to już znałem Bambakiem yes. bywa. Mm -hmm. takie, to, takie to czasy, takie to warunki. Tyle o Wenecji. Od dzisiaj trwa festiwal w Gdyni.
0: Tak jest. Już nawet dostałem jakieś, dostałem już pierwsze głosy dotyczące filmu Johnny o, o księdzu Kaczkowskim. Maciek Kędziora z Filmawki, którego pozdrawiam. Wysyła mi co chwilę jakieś informacje, co tam się dzieje. I ponoć Johnny jest znakomitym filmem. Czekaj, Johnny, bo
1: Janek Pelczar z Radia RAM, który też no. jest na festiwalu, zdaje się, że też mi pisał coś o Johnny'em. Ale coś złego, czy...? Na pewno, ale nie <grym> wiem, czy to był ten film.
0: Yep. O Johnny'em, tak? No Zachwycony nie był. Nie był zachwycony. Ja widzę, że widzę, że no to zdania są chyba podzielone, bo, bo Maciek pisał dobre rzeczy same i że Dawid Ogrodnik tak, jest wspaniały. tak
1: jest. Jeżeli jedna osoba uważa, że coś no, jest tak, dobre, doku... a druga, że dobre, <laughs> Ale... to zdania są
0: podzielone. No tak no tak, to trzeba zrobić. Tak to trzeba tutaj podsumować. No jak, jak inaczej mam to zrobić?
1: Ale ponoć Damian Kocur jego chleb i sól całkiem, całkiem.
0: Pff, no chyba powinno być dobre. Ja spotkałem
1: się nawet z takim cytatem, który mówi, że to najlepsze... Crowd pleasingowe polskie kino, jakie powstało? I takie, co to widza ma wprawić w dobry nastrój. Jaki film? Crowd pleasingowy.
0: Ale który? Chleb i sól. A nie, to ja słyszałem o Johnnym z kolei coś takiego. Ale w, ty w tych słowach? Tak, dokładnie w tych słowach. Okej, okay, albo ja, albo ty pobililiśmy tytuły
1: najwyraźniej. Ja wiem, no, widzisz. To widzisz. Dosyć... Okej, okay, okej, okay, to było ciekawe. Y
0: Maciej, ty jedziesz i na co sobie ostrzyz zęby? Na chleb i sól na pewno. I na pewno na kobietę na dachu Anny Jadowskiej jest Dorotą Pomykałą w roli głównej.
1: Film premierował się w
0: Nowym Jorku.
1: Tam zebrał recenzje, bo powiedziałbym, że takie recenzje... Różne? W sensie raczej nie najlepsze? Nie, no, nie najgorsze. Takie wypośrodkowane.
0: Myślę, że Dorota Pomykała jest... Yy... Fawor, jedną z kandydatek do nagrody dla najlepszej aktorki pewnie. To jest I... ciekawe,
1: bo dopiero co grała w filmie nominowanym do Oscara. W krótkometrażowym filmie. No, ale jednak, film nazywał się Sukienka, miałem przyjemność z nią krótko rozmawiać, ale nadal nie uważam tego za rozmowę.
0: No ciekawe, czy Dorota Pomykała yy, po, ty, po latach kariery, która polegała raczej na graniu trzeci... trzecioplanowych ról w serialach. Teraz, jak dostała Dany Jadowskie pierwszy plan, to, to sobie poradzi. Anna Jadowska potrafi aktorki prowadzić. No tak, bo poprzedni Jerozolimkę, przypomnę. Ale poprzedni pełnometrażowy film, czyli Dzikie Róże, to tam poprowadziła Martę Radkiewicz do wspaniałej roli. Anna Jadowska kiedyś po tych korytarzach chodziła pracując. Tak, z ciekawostek jeszcze.
1: To tyle, jeżeli chodzi o Gdynie, ale pewnie za tydzień sobie jeszcze trochę szerzej tak, pewnie, porozmawiamy. tak, jak już będę po niej. Jak już będziesz po niej. No my też będziemy, tylko że zdalnie po niej.
0: Zgadza się, natomiast my dzisiaj opowiemy o jednym filmie, który będzie w konkursie gdyńskim. To na Olbrzymim sam koniec.
1: W konkursie głównym w Gdyni.
0: Tak, 20 filmów w konkursie Gdyni, w Gdyni rzeczywiście. Jednym z nich są głupcy Tomasza Wasilewskiego, ale to taką wisienkę na torcie chyba tak. zrobimy. to
1: na koniec przypomnę tylko jeszcze, że chociażby Broadpeak jest pokazywany w ramach festiwalu w Gdyni, a to takie duże i obiecujące kino. A też jest pokazywane teraz na
0: przedpremierowych pokazach w kino w horyzont Tak, to też jest prawda. <laughs> Dlatego jutro się Wybieram, żeby, żeby nie musieć tracić slotów w Gdyni. Dla wszystkich, którzy mają z, z
1: tym problem, my też mamy z tym problem, że festiwal w Gdyni pokazuje tak 30% premier. Tak. I filmy inne, Dokładnie. które już większość pewnie widziała. Dobra, tyle o tej Gdyni faktycznie na koniec robimy Głupców, ale na początek robimy Kłamców, bo to będzie nasze w robocie, o nie o Kłamców, Kłamstwa w filmach i serialach pytaliśmy, więc najpierw rozmawiacie wy, czyli wasze głosy z Facebooka Kinotok Podcast, gdzie zapraszamy na Piątkowe w Robocie. Tam właśnie pytamy o różne motywy filmowe i serialowe, a następnie nasze głosy o Kłamcach, a później Kłamca Naczelny z długim nosem, drewnianym. drewnianym
0: czyli Pinokio. Albo Najświe... jak
1: chce Tom Hanks Pinocchio! Pinocchio!
0: Najświeższa premiera Disney Plus w reżyserii Roberta Zemeckisa.
1: Tego samego co dał nam Forresta Gampa z tym samym Tomem Hanksem. I powrót do przeszłości, Który gra e, repetto w tym filmie. <laughs> To na początek później będziemy rozmawiać o filmie, z którego właśnie wyszliśmy. 3000 lat samotności, tęsknoty? Tęsknoty,
0: tęsknoty George'a Miller'a, czyli wiadomo, twórcy Mad Maxa między innymi. ale też. Ale też e... Babe Świnka z klasą. Czy Happy Little Feet. Happy, happy Feet. Happy feet. Bez Little? Bez Little, Little to nazwa czego innego. Here's you do not talk about Fight Club. Kino talk. film.
1: Pytanie do robocie brzmiało... Nie, nie, nie ma pytania. Pytanie do wrobocie brzmiało... Nie postawiłeś jednoznacznego pytania. W robocie po pierwsze jest cyklem, który pojawia się w piątki na naszym Facebooku. Pytamy o jakieś filmowo-serialowe coś. To było
0: w sobotę w tym razem.
1: Cosiem... Tak, tym cośem były kłamstwa tym razem. Najróżniejsze filmowe i serialowe. Parę osób zrozumiało, co nie zawsze jest łatwe, o co nam chodziło i odpowiedziało. Wojciech pisze tak... W temacie kłamstw typuje KŁAMCA KŁAMCA z Jimem Karejem. serial WIELKIE KŁAMSTEWKA. Właściwie każdy film Gary Richiego, gdzie każdy chce wykiwać każdego. A z filmu MROCZNY RYCERZ pasuje tu sfingowana śmierć komisarza Gordona. Pani komisarzowa nie była zadowolona, gdy Gordon żywy stanął w drzwiach domu. Tak, Tak. i KŁAMCA KŁAMCA też muszę wykreślić. Czyli ja wykreśliłem właśnie WIELKIE KŁAMSTEWKA.
0: A. Do tego się spodziewałem, akurat, że ktoś pier przy pierwszym komentarzu myślałem, że będą. Przy jakim komentarzu? Pierwszym.
1: A pierwszym. Przemyślenie maniaka pisze I mean, i załącza udany plakat kłamstewka.
0: Tak, i myślę, że kłamstewko jest dobrym przykładem filmu, który. Do... Jest o kłamstwie. Tak, a przy okazji ma całkiem dobrze przetłumaczony tytuł. Bo w Stanach Zjednoczonych, z tego co ja pamiętam, a teraz, żebym teraz nie skłamał, to sprawdzę jeszcze. Wydaje mi się, że ten film nosił tytuł Farewell, czyli Pożegnanie, Tak, które jest spoilerem. Tak, a kłamstewko nie jest spoilerem do końca, tak nie. naprawdę. A i, i co więcej, zdecydowanie lepiej opisuje e, fabułę filmu niż pożegnanie. Jakieś tego kłamstwa, które jest białym kłamstwem. Tak, dokładnie. Więc, y, więc to jest dobry, po pierwsze dobra propozycja, bo bardzo dobry film, a po drugie tak. tutaj brawa dla dystrybutora polskiego, który przetłumaczył film fenomenalna według mnie rola Aquafiny
1: w tym filmie. Krzysiek pisze film Game z Michaelem Douglasem, jeden z filmów z efektem wow w moim życiu. No Game jest wow, tak. ale tylko jeżeli ogląda się do 2000 roku. Czemu tak? Później już nie jest wow, no co to za pomysł, że on podaje wszystkie dane przez telefon. <grym> no tak, teraz by inaczej to zrobił. No nie, no bo to jest, wiesz, on się łapie na metodę na wnuczka niemalże. No niestety tak to wygląda. A jest jakimś tam geniuszem, nie wiem, on jest chyba z jakiegoś Wall Street czy czegoś Więc tam.
0: Powinien, powinien wiedzieć
1: lepiej. No powinien. Sylwester, jedyne co przychodzi mi do głowy to znakomite było sobie kłamstewko od Rickiego Gervaisa, inne tytuły przypomnę mi się w trakcie słuchania podcastu. Sylwester, nasz messenger kinotokowy i radioramowy jest do twojej dyspozycji, chociaż jak podcastu to pewnie będziesz pisał jutro, ale zapraszamy. Paulina, z przywołanym już Michałem Douglasem kojarzy mi się nagi Instynkt, w którym kłamstwo ma długie nogi Sharon Stone.
0: Ha, ładne. Tylko teraz do... do czego się odnosi ten komentarz? Do kłamstwa, które, które jest... Jezu,
1: Maciek, doceń ładną wypowiedź. Piękna Przeczytam... wypowiedź,
0: brawo. Przeczytam ci jeszcze raz.
1: Z przywołanym już Michaelem Daglasem kojarzy mi się nagi instynkt, w którym kłamstwo... Ma długie nogi to... Sharon Stone.
0: Okej, okay, to ja dodam jeszcze jedno kłamstwo związane z tym filmem, mm -hmm. mianowicie zwią związane z jedną z najsłynniejszych scen w tym filmie, właściwie najsłynniejszą sceną w tym tak, filmie przesłuchania. przez przez Hot przez Hotshot 2. Tak, w której to Sharon, Stone, Sharon została, Stone została okłamana przez Paula Verhoevena. Och nie, w jaki że, sposób? Że ta scena nie została w ogóle nakręcona, a potem została wyłożona do filmu. To jest to chyba nie cool. Nie, nie jest to cool. I bardzo nieetyczne zachowanie na planie. To ciekawe. Tak, tak. No Sharon Stone miała bardzo duże pretensje do Verhoevena, że, że coś takiego się wydarzyło, że rzeczywiście ta scena została w, w taki sposób, ta, w takim dokładnie, w tym ujęciu została, w, została wstawiona do filmu pewnie całkiem słusznie. Do głowy przychodzi mi również
1: sławny cytat Everybody Lies, jeszcze sławniejszego tropiciela kłamstw, czyli Doktora Hausa. Nie mówię już o takich serialach jak Gra o Tron czy House of Cards, gdzie kłamstwo kłamstwem pogania i na kłamstwie stoi. Dodatkowo kłamstwo pojawia się w fabułach wielu i jeżeli nie we wszystkich filmów i seriali młodzieżowych, na przykład High School Musical czy Słodkie Kłamstewka oraz Romkę Omów, ale na ten temat może zostawię Pani Miłosławie Pani Miłosława
0: jest na wakacjach, więc Pani zostawiać, bo nikt... Zachęcamy, jeszcze, jeszcze jest czas, żeby, żeby się rozwinąć. Tak, bo nikt tego tematu nie podniesie, jako że Miłki nie
1: ma. Dobrze, to było Wasze w robocie, o kłamstwach Waszych ulubionych.
0: My o swoich za moment.
1: Kinotok, Film.
0: Czas na drugą część w robocie. I Pani to... Paulina jeszcze podrzuca, Aha. jeśli chodzi o romkomy, w których Miłosława miała być ekspertką. Miało być? No to, yy, wiesz, to jest, wiadomo. specjalnie się nie kłócimy w tej to sprawie. podrzuca dwa tytuły, jak stracić chłopaka w 10 dni i Love Actually. Ale dodaję, że, że jednak miłka by więcej w tym temacie powiedziała. Ale co, że w Love Actually ktoś kogoś okłamuje? Aha, no, no tak, tak, jednak tak, tak. No jednak <głos> tak. No, <ale> no... <głos> jednak
1: bardziej niż mniej. Ktoś kogoś musiał okłamać, żebyśmy mieli. Jak... Żeby był dramat, żebyśmy tak, dotarli jest... jakoś do
0: trzeciego aktu. Żebyśmy wszyscy mogli sobie potem popłakać.
1: Bez trzeciego aktu wiesz, nie byłoby komedii romantycznej. Musi to być rozgrzeszenie, prawda. przeproszenie, iż pisać na, na kartonie rzeczy. 20 lat później dowiesz się, że w zasadzie to jesteś Stalkerem. I to prawda.
0: Ale wciąż, jakie to urocze. Nie, <laughs> jakie są, nie, Krzysztofie, nie. twoje filmy dotyczące kłamstwa? Paulina czekaj jeszcze, pisze tylko jeszcze? na innym
1: Messengerze, bo mamy dużo. O kurczę... Że jeżeli chodzi o filmy z kłamstwem, to może Koneser.
0: Koneser...
1: Tornatore. Uuu, to nie widziałem nigdy. Ja też nie. Hmm. Dzięki, Paulina. To jeszcze musiałaby się rozwinąć. O czym? Może, ale to tak, to zachęcamy, gdyby wyjaśnić, na czym to kłamstwo polega i Nieznajoma tornatorę też, a Nieznajomą to chyba akurat widziałem, tylko że
0: Nieznajoma to widziałem, to nie było dobre. No ale dobra, ale może się wpisuje w ale temat roboczy. to jest
1: na pewno. Mhm. Tak, 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 dobra, 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 jest, więc Nieznajomą zaliczamy.
0: A Do konesera może zaliczymy, jak dowiemy się więcej. Tak.
1: To się złożyło na co, w Tornatore. Gdzie to oglądać? No, także co do moich filmów o kłamstwie. Miałem Big Little Lies, ale nie mam. Ale mam film, który na, znaczy serial, który nazywa się Lie to Me. W ogóle nienawidzę tego y, tematu w robocie. Kompletnie mi nie szło i nie miałem żadnego pomysłu. A co mu ale... wymyśliłeś? To co a, wymyśliłeś?
0: A poza tym on by się za narzucał przez to Pinokio,
1: więc a, no. Tak, dobrze, ale pomysł jest twój i nie może okay. mój, bo rośnie ci nos. Lie to Me to serial z Timem Rothem. A to taki procedural chyba. Procedural, który w ogóle okropny, nieznośny i fatalny. Mm. On jest, wiesz, mistrzem odgadywania tego, że ludzie kłamią, ale dlatego, że on widzi na przykład mikro. I współpracuje z jakąś policją. Który, bo on widzi. No... To jest procedura, wiadomo, że współpracuje z no jakąś tak, policją, ma mikro, no mikrogesty na twarzy i on wie, że aha lewe oko przymrużone, prawe mruga, szybszy puls, który widzi gdzieś tutaj na, na, na szyi, to znaczy, że ta osoba kłami, Wiesz, patrzy w lewy górny róg, inne tam rzeczy, które wyliczył i wyczytał z książek, ale on nie wie, bo nie ma, jak sądzę, empatii, żeby zrozumieć, a nie, bo Intencję. jest geniuszem, więc
0: nie ma empatii, wiadomo.
1: Tak, ale ta policjantka, czy też jego asystentka, ona ma. Ona nic się nie uczyła, nic nie wie, ale zawsze wie, jak ktoś kłamie. I, I... to jest taka, wiesz, love-hate relation, bo on jest trochę zafascynowany nią, a jednocześnie zirytowany nią, bo on włożył lata pracy, żeby być taki dobry, jak jest, a ona nie zrobiła nic, a jest.
0: Kończąc jeszcze temat pani Pauliny, to... Ty chyba czytałeś inną Panią Paulinę, bo ta druga, która nawiązywa do, do romkomów napisała, że jest aktualnie na, w, na wczasach we Wrocławiu i bardzo miło jej się nas słucha, wiedząc, że jesteśmy tuż, tuż. Tuż, tuż? To miło. To pozdrawiamy, życzymy udanych wakacji
1: we Wrocławiu. Ciekawe miejsce jak na wakacje, ale oby było super. I co? <śmiech> U nas jest zawsze dobra pogoda, tak jak ustaliliśmy ostatnio. To jest prawda, na radio. Rampel, można słuchać nas w całej Polsce, do czego serdecznie zachęcamy. A zamykając temat drugiej pani Pauliny, to pisze, że nie mogę zdradzić na czym polega kłamstwo, bo zepsuje film. I widzisz Aha. Maciek, ludzie mają w sobie godność człowieka no i ja nie spoilerują nie jak wariaci, czyli dokładnie jak ty. Zgadzasz. Przypomniał mi się chrzest, bo wydaje mi się, że to jest jednak film o wspaniałym kłamstwie.
0: Chrzest Marcina Wrony? Tak. Ach, bo tam jest kłamstwo pomiędzy tymi dwoma
1: bohaterami. No tak, bo pomiędzy... Zdaje się, że jego bratem, a pomiędzy tym szefem gangu, czy tam... To Radam Waranowicz. Tak. No więc on musi jakby manewrować, żeby nie wkopać jakby do końca brata, a jednak żeby nie wkopać siebie. Dobry film. Straszne emocje we mnie wywoływał. Mm. Naprawdę, jak
0: obejrzałem chrzest, to, to myślałem, że to jest Dług 2. No to były chyba takie emocje, nie? nie no, pod
1: względem emocji to był Dług 2.
0: Tylko, że troszkę chyba już nikt nie pamięta tego filmu
1: akurat. To jest ciekawe, no w ogóle szkoda, że Marcin Wrona odszedł,
0: bo zrobił filmów trzy, trzy. i wszystkie są świetne. Tak, ja tego debiutu do dzisiaj nie widziałem z Erykiem Lubosem, natomiast chrzest był bardzo dobry, rzeczywiście to Adam Woronowicz po prostu mroził krew w żyłach, a Demon to w ogóle uważam, że jest jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat. Nie uważaj tak odważnie, bo chyba
1: robiliśmy najlepsze filmy dekady Polskiej. Nie wiem, czy miałeś tam demona. Jeden z najlepszych mógł być
0: w czterdziestce jednych z najlepszych było tak dużo dobrych polskich filmów. Czyż nie? Tak. Wybroniłem się chociaż trochę? Trochę tak. W Demonie grała
1: Agnieszka Żulewska, prawda?
0: Grała w, w demonie tak, pannę młodą. Totalnie się zakochałem.
1: Mam nadzieję, że słucha. Wynalaz czyni Dolina Krzemowa w Kropli Krwi to film o Elizabeth Holmes. Ciekawy film, bo z powieda... tytuł, proszę? Bez Elizabeth Holmes to A. jest tytuł. Czyli wynalazczyni Dolina Krzemowa w kropli krwi. I to jest ciekawe, bo to jest ta, taka historia o fake it until you make it. Nie wiem, czy takie jest dokładnie to powiedzonko. Bo ona przychodzi do Doliny Krzemowej i mówi, że ma takie czarne pudełeczko. I to czarne pudełeczko, jak się do niego wsadzi palec, to pobiera kropla krwi. I z tej kropli krwi robi się pełną diagnostykę. Tak, tak, tak
0: słyszałem o tym. No. E, no i wszystko chyba ona nie siedzi za to? przypadkiem? Tak, siedzi. Coś siedzi. Takiego? Mhm. Albo,
1: albo może już wyszła i teraz ma jakąś inną formę kary, ale faktycznie została skazana. Natomiast ciekawe jest to, że ona wiedziała, że tego urządzenia nie ma, czy też no dobra, urządzenie może w jakiejś nie tam działa. formie było, ale tak, nie działa, działa. ani trochę podobnie do tego jak działa. No i kiedy jeździła na pokazy, to faktycznie pobierała krople yy, krwi, a następnie ten krople krwi zabierali do jakiegoś laboratorium i tam badali przez dwie godziny, a ona ludzi zagadywała, a później wracały wyniki i voila, wielkie odkrycie. Ale mówię o tym angielskim... Jak długo to trwało? Długo, bardzo hmm. długo. I ona bardzo dużo pieniędzy na to zebrała. Wow. ale to jest ciekawe, no bo gdzieś tam w tym dokumencie wybrzmiewa taka myśl, która mówi o tym, że nowe startupy, wiesz, projekty genialne, które mają zmienić świat, są bardzo głośno przedstawiane, opowiada, opowiadane, w pewnej narracji, w pewnej, pewnej prawdzie, że to oto jest i to zmieni świat, po to, żeby zabrać kasę od inwestorów. I nie no jest tak. do końca pewne, czy Elizabeth Holmes miała pewność tego, że ona tego nie ma, nigdy nie zrobi, tylko chce wyciągnąć kasę, bo raczej z dokumentu wybrzmiewa takie przekonanie, że ona była pewna, że dzięki tej kasie, którą dostanie bo ta opowieść jest tak wspaniała i będzie tych pieniędzy miała tak dużo, zatrudni tak dużo naukowców, specjalistów, fachowców, że no prędzej czy później się uda.
0: Przedtem nie powstał też jakiś już, jakaś już fabuła na ten temat? No Był ten serial Netflixa, ja myślałem, że to jest o niej, a to chyba nie jest o niej. Ten Inventing Anna to nie było o niej. Tak, tak, mhm. ja myślałem, że to jest o niej,
1: ale to jest inny fake crime, bo tak, tak, tak. true crime y nam się znudziły, teraz mamy fake crime'y. Zresztą z takich fake crime'ów całkiem niedawno pojawił się dokument, ale nie widziałem go jeszcze na żadnym polskim streamingu, widziałem gdzieś w sieci, że jest zapowiedź z kolei o kobiecie, która wymyśliła kryptowalutę i namówiła bardzo dużo ludzi na to, żeby tę kryptowalutę w tę kryptowalutę zainwestować, no bo to wspaniałe, wiesz, będziemy wolni od banków, no w ogóle wszystko jest dobrze, nikt nie będzie pobierał od nas prowizji, stanowimy o własnym życiu, tworzymy je. A, Wszystko no jest mi... wspaniale. Tej dobrze... pani już nie ma, natomiast jest gdzieś bogata sama.
0: Dobrze mi się wydawało, żeby jest ten. Jest taki, ser... jest taki mini serial dostępny zresztą na Disney+, Plus, który się nazywa Dropout z Amandą Seyfried. I ona właśnie gra Elizabeth Holmes. No dobra, to by się zgadzało. to jest... Z tego roku, a sama Holmes... Stara, czek...
1: dobra zabawa, czyli jedna platforma robi dokument, a druga platforma na ten sam temat robi fabułę. Uwielbiam podział licencji w, w pośród platform <głos> streamingowych obecnie.
0: A, a sama Elizabeth Holmes czeka na, na wyrok. A czeka na wyrok? Tak, czeka na wyrok. Ja Myślałem, że
1: była skazana, to ciekawe, że nie, tak jest Nie, jeszcze nie jest
0: skazana, natomiast no, pewnie, pewnie jakieś solidne zarzuty ma, bo bo czeka chyba w izolacji, że tak powiem.
1: Wiesz co, no kolejka tych, którzy chcieliby pieniądze od niej odzyskać, albo chociaż, żeby wymierzono jej sprawiedliwość, podejrzewam, że jest długa. A młoda
0: kobieta, 38 lat, niesamowite.
1: No a już przerobiła a już tyle kasy, nie zobaczysz nigdy na oczy. Kłamstwo. Jeżeli chodzi o film o kłamaniu, o bezczelnym to jest kłamaniu. Dobry tytuł na film o kłamaniu, to film nazywa się Kłamstwo. The Nail to jest angielski tytuł. I, Ach wiem co to. Tak, film z Rachel Weisz, który opowiada no, skandaliczną historię, w której ona oskarża je pewną postać o to, że, że kłamie na temat Auschwitz, a on następnie mówi, że no to mi udowodnić, że kłamie. A to wynika, z, ten paradoks wynika z tego, że zabierają ją przed brytyjski sąd, a tam... Tam jest proces o zniesławienie, a nie
0: o kłamstwo oświęcimskie. Tak jest, więc to jest ona udowa, bardzo
1: ciekawe. Bardzo jest to ciekawe. I ona udowadnia, że Auschwitz istniało.
0: A ten człowiek się nazywa David Irving, ten, który
1: uważa, że... Dosyć celowo pominąłem nazwisko. A,
0: rozumiem, to przepraszam. No, nie szkodzi, takie intencje. On jest jednym z takich, niestety, najbardziej notor notor notorycznych kłamców oświęcimskich, którzy uważają, że nie było w ogóle komór gazowych. Tak, dokładnie. Ta historia
1: do obejrzenia na jednej z platform streamingowych. Polecam film, może nie jest wybitny, ale sam temat jest... Ale
0: dobry taki jest. No. Sądowo jest bardzo dobry, czy lwa jest znakomita.
1: I kręcony w Polsce, więc może mm -hmm. dla kogoś będzie to zachęta. Od razu mi to przypomina sprawę ze Stanów Zjednoczonych, niedawno zakończoną tam też taki głośny proces z człowiekiem, który poddawał wątpliwość strzelaninę w szkołach w wątpliwość też został skazany a to z uwagi na to, że rodziny dzieci, które faktycznie zginęły w tych strzelaninach, go w końcu pozwały. No i został tak, zasądzone jakieś wielomilionowe odszkodowanie w tak, tej sprawie. Tak, tak, tak. Co też było w kraju wolności słowa nieskończonej niemalże było dosyć ciekawym procesem. No tam
0: była bardzo duża dyskusja na ten temat, czy rzeczywiście w ogóle powinno się go sądzić, bo no, ale dyskusja i... jest zakończona, bo się go sądziło i skazało. E, co tam, Maciej? To ja mam chyba jakieś takie milsze tytuły niż te twoje, bo... <laughs> wreszcie... Ja
1: nie mam, nie się jak niewinne, kłamstwo.
0: No, ale ja mam takie bardziej chyba gatunkowe, bo... Na przykład jest taki film, który kocham y, i się nazywa Pani Doubtfire. O, okej. Okay. Jest to też... To, jest, to Hanksem nie z Robinem Williamsem. Z Robinem Williamsem tak, niestety, tak 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 oczywiście. W którym Robin Williams gra męża Sally Field, i oni się rozwodzą, a on jako że chce mieć jednak chce móc, mieć możliwość spotykania się z dziećmi, które są z tego małżeństwa, no to przebiera się za szkocką nianię, która się nazywa Eufegenia Doubtfire. No i jest to wspaniała rola i rzeczywiście no myślę, że można to uznać za film o kłamstwie, no bo on jednak oszukuje przynajmniej swoją byłą żonę w zakresie takim, że po prostu udaje kogo innego. Jest to mocno naciągane. Dlaczego? Był taki film, a nie, dobra, nieważne. A co tam jeszcze masz? Mam jeszcze taki film. Mam jeszcze film, który się nazywa Wątpliwość. Kojarzysz? Tak. Tam z kolei um, oskarżenia, oskarżony jest o molestowanie chłopca e, ksiądz, którego gra nieżyjący też niestety już Philip Simur Hoffman. Mm, a e, chcę go doprowadzić do. E, sprawę chcę doprowadzić do końca e, przeorysza e, zakonu, iż, e, którą gra Meryl Streep. I jest... Czekaj, tam nie gra Judy Dent? Nie, tam gra Meryl Streep. A nie, bo to była tajemnica Filomeny. Tak, tajemnica Filomeny, to, to troszkę inny film, ale to też, tam, o kłamstwie. To jest kłamstwo. też o kłamstwie, bo z kolei w tajemnicy Filomeny chodziło o to, że Judy Dench była, była, była pod opieką sióstr zakonnych, które odbierały dzieci kobietom. I te dzieci potem były wysyłane do Stanów Zjednoczonych, do, do rodzin, które będą się mogły będą w stanie się nimi zaopiekować i to, ta sprawa była tuszowana. I ten film trochę opowiada o takim śledztwie yy, yy, śledztwie dziennikarskim, które prowadzi dziennikarz, którego gra tam Steve Coogan. Zresztą bardzo dobry film też uważam. Powiedz jeszcze raz Przeorysza. Przeorysza. Ładne słowo? Niezłe, nie? Fajne, no, też lubię. I jeszcze mam taki film, który się nazywa Ludzie Honoru. Każesz? Tak, ale jak Ludzie Honoru mogliby kłamać? <laughs> no tam, tam niestety głównym kłamcą jest y, pułkownik y, Jessup, którego gra niezrównany w tej roli Jack Że... Nicholson. Oczywiście. I jest to naprawdę chyba jedna z najbardziej ikonicznych scen amerykańskiego kina lat 90., kiedy w sądzie do atakującego go Toma Ja, Kruza... ja, ja
1: mam gdzieś ten dźwięk wycięty.
0: Jest chyba właśnie, a on nie jest przypadkiem w ten, w e, czołówce? Nie wiem. No ale on krzyczy do niego, you can't handle the truth. Ale faktycznie to krzyczy. Krzyczy. No, a, dużo...
1: Jack Nicholson ubię krzyczeć. Jest zresztą dużo dobrych, yy, 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 dobrego krzyczenia, bo tam Tom Cruise przecież też chyba przesłuchu, przesłuchując jedną z postaci krzyczy na nią bardzo no Zresztą
0: też krzyczy na Nicholsona w tej samej scenie, więc, yy, więc jest to tam, jest to dobry film, a jest to dobry film pełen krzyku, a kłamstwo polega na tym, że ginie jeden z żołnierzy, którego, który jest podopiecznym Nicholsona. No i ta sprawa też jest w jakiś tam sposób mocno tuszowana przez, przez dowództwo ze względu na to, że prawdopodobnie dowództwo zastosowało tak zwany Code Red, czyli, czyli, facet, czyli po prostu usunięcie człowieka i kocenie go, tak? nie wiem czy to można tak powiedzieć, w armii. Fala. Fala, dokładnie. Okej. Okay. To... I to są moje tytuły. No i bardzo dobre tytuły. Bardzo dziękuję. Za moment Pinokio
1: będziemy sprawdzać, czy to jest dobry tytuł bardzo utytułowanego reżysera znakomitego aktora.
0: Kinotok. Film.
1: Maciek, <laughs> tak? czy znasz może taki mało znaną historyjkę o małym chłopcu, który był drewniany, ale. Jeżeli udowodniłby, że jest odważny, współczujący i dobry, to mógłby zostać prawdziwym chłopcem?
0: No coś mi się obiło o uszy.
1: Ten film, zdaniem Toma Hanksa, nazywa się
0: Pinocchio!
1: Ja bym powiedział, że to jest tak Pinocchio! No. Cóż to za kino było? Na Disney Plus dostępny jest nowy. 897 Pinocchio. Co
0: ciekawe w tym roku, że będzie 898. Nie mogę się doczekać. Bo reżyseruje gier model Toro i będzie o, ta animacja. Inna sprawa, że teraz naprawdę nie mogę się doczekać. Na, bo gier prawda? Model
1: Toro całkiem niezłe rzeczy robi. A akurat historia o Pinocchio, jeżeli tak się to odmienia, w jego rękach brzmi dobrze. Inna zabawna sprawa jest taka, że dopiero co wróciłem z Gamescomu z Kolonii. To jest taki duże tarki gier, żeby nie powiedzieć olbrzymie, tam została zapowiedziana gra o złym Pinokio.
0: Mm. Ale wracając do tego filmu, który będziemy recenzować, to w rękach Roberta Zamiakisa też nie powinna źle brzmieć ta historia, teoretycznie Człowiek, tak który dał nam Foresta Gampa? Tak, Foresta Gampa, kto wrobił królika Rogera. Powrót do przyszłości, trzy części. Jeszcze parę filmów dobrych Robert Zemeki zrobił. To nie jest zły reżyser. Nie, to jest świetny reżyser. Ma, ma też bardzo dobrą obsadę w Pinocchio,
1: ponieważ ma Toma Hanksa i w zasadzie moglibyśmy postawić kropkę.
0: Który jest stworzony do zagrania to czyli takiego, takiego urokliwego, miłego, starszego pana. Ze swoimi wariactwami, Dokładnie. No więc... które
1: czyją go tylko bardziej uroczym. Dodat w dodatku ma Disneya, który prawdopodobnie powiedział, ile taczek pieniędzy pan sobie życzy, to dowieziemy. A propos, ile tych taczek dowieźli? Dużo tych taczek dowieźli. Wiesz czego nie
0: dowieźli? Nie dowieźli scenariusza. Nie, do, nie, nie dowieźli w ogóle całego filmu. I jakości. To jest jakaś absurdalne. I ogólnie jest to że nada. Tak. tak. Totalna żenada.
1: Nie no tak, film jest absolutnie nieznośnie fatalny. W sensie, kto wymyślił, że będzie opowiadać Pinocchio. Najpierw w dwudziestominutowej scenie, w której Tom Hanks po prostu. W jednym, nie, wiadomo, nie wiadomo, co robi. W, nie, nie wiadomo, w jednym <laughs> pokoju, w pi, piżamie i szlafmycy, biega od ściany do ściany, mijając się tam z magicznym konikiem polnym. Którego dubbinguje
0: y, Joseph Gordon Levitt.
1: Tak, opowiadają sobie historie na zmianę, jakże urocze i wspaniałe.
0: Co więcej, y, oni nie wiedzą o swoim istnieniu. Nie, nie wiem. Więc to też jest zabawne. Mimo, że... Bo Gordon Levitt, czyli ten. Yy... Hippolyt. Coś tam. Coś tam, mówi do kamery. Więc łamie, łamamy, łamiemy jeszcze czwartą ścianę. Tak, co jest
1: mi potrzebne, mm. żeby było bardziej słodko i bajkowo. Jest tam kotek, który czasami śpi na stole, ale kotek czasami figaro. śpi w swoim posłaniu. I jak ten film może być autentyczny? W sensie. Co, jaka tam jest prawda ekranu? Skoro najwyraźniej to wystrugał mu. Miejsce do spania i ułożył poduszeczkę i ten kot tam śpi. Żaden kot tak nie robi. Co
0: więcej, jest to najlepsza scena tego filmu. Jak kot śpi? Nie, ogólnie ta nie, scena. Tak, to prawda, cała pierwsza scena. <laughs> bo później to później... już jest tylko gorzej. Pojawia się że wróżka niebieska. Niebieska wróżka, którą gra Cynthia Erivo. Musiałem ci to dzisiaj uzmysłowić, bo nie zauważyłeś. To jest najgorszy make-up,
1: <laughs> efekty specjalne reżyseria, coś tam, coś tam, coś tam na świetnej aktorce i efekt jest, no lekko mówiąc, żaden. Bo chyba ktoś naprawdę zapomniał, którym klawiszem robi się cięcie, jak montował ten film. Bo zapomniał, że ta scena nie musi trwać 5 minut, kiedy ona rozmawia z Pinokiem w, taki, w tak, tak porywających dialogach, jak na przykład, jestem wróżka
0: niebieska. A ona tutaj, Od... jestem wróżka niebieska. ona mówi, jestem wróżka niebieska. A ona mówi, jestem wróżka niebieska. Ona wtedy stwierdza, aha, czyli jest jakiś problem. I wtedy macha różdżką i już on odpowiada. A jak ona mówi, jestem wróżka niebieska, to on mówi, witaj wróżko. I uwaga, to dalej pierwsze 20 minut, <laughs> które są najlepsze z tego filmu. <laughs> dokładnie. Bo później następują tak zwane przygody. Nie, 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 to się nazywa rzeczy. Tam się e, dzieją staw. rzeczy. tak, dokładnie. E, staw. <laughs> czyli tak, idzie do szkoły, ale nie dociera do szkoły. Więc spotyka lisa, który śpiewa też jakąś piosenkę, bo trzeba przypomnieć, znaczy trzeba powiedzieć, że nie, nie, trzeba się są tutaj piosenki. Bo człowiek oglądając ten film po 40 minutach
1: zorientuje się, że być może to nie jest tylko film. Bo to jest musical. To też jest musical. I są piosenki. Co być może jest jednym z największych problemów tego filmu, ponieważ piosenki są okropne, śpiewane są po 14 sekund. I, i sprawiają... w ogóle się nie da ich zapamiętać. I sprawiałem wrażenie jakby... No na przykład nikt tych piosenek nie masterował. Brzmi nie, to trochę absolutnie. tak, jakbyśmy zaśpiewali teraz piosenkę i stwierdzili, że okej, okay, super, robimy taki raw materi materiał i wrzucamy go na płytę.
0: Zastanawiałem się, czy na przykład na liście moich życzeń urodzinowych, nie wiem, czy jakichkolwiek życzeń tak, kupię tę ścieżkę jest, dźwiękową. jest to, żeby usłyszeć jak Tom Hanks śpiewa i nie jest to na mojej liście. Nie, to nie
1: jest na ni niczyjej liście. To nie powinno być na liście Zemekisa i nie powinno być na liście Toma Hanksa, a śpiewa i jest to zupełnie niepotrzebne. W ogóle ta rola to jest takie smutne, bo Tom Hanks jest wybitnym aktorem yes. i najlepszym z ludzi świata i jeżeli kiedykolwiek tak. padną na niego jakiekolwiek oskarżenia, to będziemy go bronić. Jest to możliwe i będzie nam też smutno na pewno bardzo, no bo przecież Tom Hanks na prezydenta świata, ale... No to jest niepoważne co z nim robią, on resztę filmu spędzi po tym jak już pośpiewa i tam postruga tego swojego Pinokia, to on będzie biegał po całym świecie przedstawionym z akwarium w ręce z rybką, mewą na ramieniu, a przy okazji na łódce. Nie bardzo wiadomo co on na tej łódce robi, bo film nie zawraca sobie głowy takimi rzeczami, jakby nam, żeby nam tłumaczyć co on robi na łódce. Znaczy wiemy, że szuka Pinokia, ale czemu na łódce?
0: Trudno powiedzieć. No wiadomo, że wypłynął. Bo... No, bo musi go zjeść wieloryb. Bo... No. <gry> tak, właśnie musi go zjeść wieloryb i musi zjeść też Pinokia. Chociaż ja wyda... mi się zawsze wydawało, że to inaczej jednak było. Nie, nie, ta historia jest jakaś tam
1: poprzesuwana, nie wiem, no pojawiają się jakieś tam ciemne, bo mroczne pan, istoty. Jest jeszcze Gdzie, pan jest Gdzie jest wróżka, która w oryginale daje mu chleba z masłem i fasolki z... Był kalefiora. Ogólnie to tak. Właśnie wszyscy... przez 20 lat jadłem
0: kalafiora i z chlebem i z masłem byłem zachwycony, U, bo przeczytałem w Binoki. Wszyscy krzyczą do ekranu, to też jest nieznośne bardzo. Wszyscy aktorzy krzyczą. Wszyscy są też źli. Wszyscy są fatalni w też. Znaczy w sensie nie, że to są złe charaktery, tylko źle, źle grają. Źle grają, tak, dokładnie. Tom Hanks niestety tutaj nie jest wyjątkiem więc no mam wrażenie, że tutaj nic się nie udało, a poza tym... To, to są jest takie nudy! Straszne, dokładnie chciałem to powiedzieć. Trwa to godzinę 45 minut, a można, a ja to oglądałem na 4 razy. Naprawdę nic się tu nie dzieje. Wcale nie za ładnie to też wygląda według mnie, w sensie niektóre rzeczy są udane, ale niektóre rzeczy wyglądają na najgorszy green screen. Wcale ten Pinokio nie jest ładnie zrobiony. Więc yy, nie, wiem, co tutaj można, nie wiem, co tutaj można pochwalić. Chyba nic tak naprawdę. Że trwa godzina 45, a nie dwie na przykład. No ale jakiś to wciąż czuć jakby trwało 3,5 godziny. Nie no,
1: koszmarne. W sensie siłą Disneya niewątpliwą i wielką jest to, że jest w stanie nam opowiedzieć każdą historię o wszystkim najbardziej absurdalnych połączeniach, również o drewnianym chłopczyku, bo czemu nie. A po drodze nauczyć nas pięciu rzeczy, wzruszyć siedem razy, zaśpiewać taką piosenkę, że będę ją śpiewał przez następne 20 lat, a jak będą napisy, to będę bił brawo na zmianę ocierając dłońmi łzawiące oczy. Efekt jest taki, że ocieram łzawiące oczy, bo naprawdę zmarnowałem dwie godziny życia i nigdy bym się nie spodziewał, że powiem coś takiego w animacjo, filmie... fabule, live actingu Disneya.
0: Jeszcze za Makisa i Hanksa. No przecież to było sprzedane. W sensie ten film w momencie, w którym to podpisali, był wygrany. No właśnie, oni go zepsuli. Ja myślę, że go głównie zepsuje jednak Robert Zemeckis. Ja też tak będę go obwiniał, tamtemu filmowi. Ja daję w temu filmowi jeden. Tak,
1: ja też mu dam. No chciałem mu dać dwa. Dobra, dam mu dwa.
0: Kinotok. Film.
1: 3000 lat tęsknoty. Reżyseruje George Miller. Na swoim koncie ma rzecz jasna Mad Maxa, ale też Happy fit czy Babe Świnka w mieście. Jeden z swoich ulubionych filmów, jak wiemy. Babe Świnka w mieście? Babe Świnka w mieście. To druga część jest.
0: Ja też lubię. No,
1: ale Babe też. No, tak, oczywiście. Super. Stanarz już powstał na bazie opowiadania z Bayat, brytyjska pisarka. Historia tak. jest prosta. Pani profesor od historii podczas konferencji w Stambule kupuje pamiątkową butelczynę. W środku siedzi jean a ten jean ma trzy życzenia do zaoferowania. Problem jak po... każdy jean. No jak to jean? Problem polega na tym, że pani profesor życzeń nie chce, ale chce poznać historię Jeana, bo ona jest historiolożką.
0: Narracjolożką nawet. Jeśli też.
1: wolisz. Wszystko w pokoju hotelowym w szlafrokach na dwoje aktorów Tilda Swinton i Idrisa Elbe. Jakże to łatwa I... by była historia. I cóż się mogło nie udać? No, zdaje się, że, nie wiem, to trudne pytanie, czekaj, że
0: jak, że cóż mogłoby się nie udać, Tak. gdyby co? No, ten, ten zestaw jest dobry całkiem, na papierze. Idris Elba, George Miller, Idris Elba, Tilda Swinton, Tak, no dwójka to jest taka trójka. No, 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 no mocna trójka dość. Znaczy mnie zaskoczył ten film,
1: bo obejrzałem... Zaskoczył Cię pozytywnie? Zaskoczył mnie formalnie, ponieważ obejeżdżałem trailer i spodziewałem się takiego bombastycznego kina, że będziemy skakać z miejsca na miejsce i, No
0: właśnie!
1: I ten Jean będzie inkarnacją Willa Smitha i będzie rzucał żartami i śpiewał na zmianę No właśnie! I jakże się ucieszyłem, że tak nie było. Ucieszyłeś się? Tak. A ja Co się, się jednak znudziłem chyba. Zaskoczyło mnie, że można opowiedzieć taką historię na dwoje aktorów zamkniętych w hotelu ubranych w szlafroki, bo to jest zupełnie inny sposób opowiadania historii niż a spodziewałem się, b taki film jest niemalże skazany na realizację.
0: No dobra, ale czy te retrospekcje? Bo generalnie bardzo dużo jest tutaj oparte na retrospekcjach, bo, no bo Jean grany przez Idrisa albo opowiada swoją historię, a właściwie kilka historii tak. tutaj z jednym. Bo to
1: jest takie chyba najjaśniejsze ży życzenie innym.
0: dwóch osób. George'a Millera, żeby
1: opowiadać historię, wrócić his oddać historię siłę. No i to jest życzenie Tilly Swinton, która zmusza Gina do opowiadania historii, aż jej się zachce wypowiedzieć życzenia.
0: Bo powiem szczerze, ja nie mam żadnych pretensji do tych części, w których oni są razem na ekranie. Uważam, że bardzo dobrze współgrają na ekranie. Tilda Swinton jest wspaniała. Jest i... to tak zwana uczta. Tak, natomiast no, mam spory problem z tymi retrospekcjami. One są tak dla mnie zupełnie z innego filmu. One są bardziej z tego filmu, który był w trailerze i dlatego pewnie ja dlatego pewnie byłem zaskoczony tym, w jaki sposób na przykład tempo tutaj jest narzucane, a właściwie go nie ma. Bo to jest zupełnie inny film niż dotychczasowe filmy George'a Millera, w których jednak nawet, nawet jak to było, nie wiem, Olej Lorenca, czyli taki film bardzo, bardzo mocny, bardzo społeczny, no to one były opowiadane z taką werwą. Tutaj tej werwy tak trochę mi zabrakło. Tu nie ma werwy. Ale jest taki niewiarygodny poziom melancholii,
1: jest. takiej magicznej baśni albo chociaż dobrej historii opowiadanej wiesz, przyciszonym głosem. No dobra, przy tylko pytanie,
0: czy to jest dobra historia w tych retrospekcjach. To zależy, bo
1: mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że to jest taki niemożliwie literacki film i trudno mi sobie wyobrazić, że, że się go nie ogląda z takim delikatnym uśmiechem, z zachwytu i zadowolenia. Jednocześnie mogę sobie to wyobrazić, bo ten film źle wygląda, bo ta opowieść, która jest snuta przez Gina i Tilda Swinton, głównie przez Gina, kiedy zabiera nas w różne rejony świata przez tysiące lat, jest większa od obrazka.
0: Niespodziewanie tanio wygląda ta historia no, niestety, niestety. I, to, i to chyba bardzo mocno wpływa na odbiór, yy, mając pamięć chociażby to, jak wyglądał Mad Max, który wyglądał bosko, naprawdę. Tak, był taki bardzo
1: analogowy. tutaj te efekty komputerowe trochę nas wybijają z tej baśni. Są trudne do zaakceptowania moim zdaniem. Tak, natomiast ja nie mam specjalnej wątpliwości co do jakości opowiedzianej mi historii. I podoba mi się mhm. to, jak spójny jest ten film w tym, że Miller, wybitny opowiadacz historii w tak. różnorakich światach, no bo przecież potrafi nam dać tankowane, wysokooktanową benzyną kino w postaci Mad Maxa, przecież przygotowuje już następnego. A z drugiej strony może nam opowiadać o śwince z klasą mhm. i to się łączy w jednym uniwersum tego człowieka, który zresztą karierę przecież zaczął bardzo późno. Później, później niż my żyjemy, bo w późnych latach swoich trzydziestych. Udało mu się z, z, jakoś tak trochę być może podsumować yy, tę naszą współczesną historię opowiadania historii, opowiadając swoją słowami Gina na dwóch świetnych aktorów, których moim zdaniem poprowadził wspaniale. Sama opowieść Gina wydaje mi się ciekawa, a te wątki, których dotyka, czyli chociażby ta opowieść o tym, że to czym zajmuje się Tilda Swinton mówi, że wasze pradawne opowieści o tym, że jak był piorun, to znaczy, że to Bóg Tor, i wszystkiemu przypisywaliśmy historię, a teraz przypisujemy taką naukę, mhm. a kiedy przynosimy się z Jeanem i Tyndon do współczesności i widzimy i obserwujemy naukę, to sama tylda Swinton tę naukę opisuje, jakby to była rzecz magiczna albo baśniowa. To, to jest jeden z wielu ciekawych pomysłów, które w tym filmie się pojawiają i mi się podobają, a jednocześnie jest opowiadany jak
0: Księga Tysiąca i Jednej Nocy. No dobrze, to trochę mnie przekonałeś. Cieszę się. <laughs> Chociaż wciąż wydaje mi się, że te, te, wszystkie, te wszystkie, chyba trzy, wydaje mi się takie największe sceny retrospektywne, jednak trochę psują efekt. W sensie. Jakby, jakby nie ma. to są miał...
1: trzy, historie,
0: trzy historie wielkich miłości Gina. Tak, i one trochę są długie. Są długie. I, i to jest chyba główny problem, bo jakby one by... Nie, głównym wróć... problemem jest to, że fatalnie wyglądają. Źle wyglądają, ale też... Jest... Może nie fatalnie, to jest nie, takie... Może nie fatalnie, ale... Proste, użyteczne nie... CGI, ale nie ma w tym magii. Nie wyglądają najlepiej, szczególnie w kontekście tego, że wiemy, że George Miller powinien po prostu to zrobić lepiej. Chyba, że chciał tak zrobić, to tego, to tej decyzji po prostu nie rozumiem. Wydaje mi się, że ona jest po prostu błędna, jeśli chodzi o Artystyczną, artystyczne tutaj wybory. Natomiast jakby rzeczywiście 75% tego filmu to były rozmowy pomiędzy, pomiędzy Idrisem Elbą a Tildą Swinton. Ale właściwie są, oni przecież przez. No ale ta, ta proporcja nie jest chyba tak jednak idealna.
1: Nie no okej, okay, ale przez 80% filmu Idris Elba albo Tilda Swinton mówi. Zgadza się w sensie tylko, to jest że, gotowy materiał. Tylko, że mówi też
0: w ofie, jednak.
1: Tak, i... i mam takie wrażenie, że gdyby zgrać ten film i umieścić jako
0: słuchowisko na antenie ramu ludzie by płakali w domach. Ja bym płakał. No, ja też bym płakał, bo jak się słucha takich aktorów, jeszcze w bardzo wysokiej formie, tak jak powiedziałeś, no bo tutaj Mówiący, nie ma... Mówiących pięknie o miłości. Kto to śpiewał?
1: Tilaff się mylił. Jednak mówią pięknie o miłości.
0: Bo tutaj nie ma, co do, nie, ma, nie ma wątpliwości, że oni są naprawdę w bardzo wysokiej formie. Nie, to
1: piżama porno i
0: nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Sorry, sorry. Ale byłeś blisko. Byłem blisko, tak. Nie, nie oddajemy szacunek, że byłeś blisko. Czapka z głowy, mimo wszystko. A, dzięki. E, wracając, myślę, że dla mnie to jest taki. Jak to się mówi po angielsku? Mixed bag trochę. W sensie. Jest w tym filmie bardzo dużo rzeczy, które bardzo można pokochać. Myślę, że ta relacja, która też się tworzy na tym ekranie pomiędzy nią a nim, czyli pomiędzy panią profesorką a, a Jeanem, jest zaskakująco czuła i zaskakująco taka realna, mimo że... Mimo, że spod... Jest absurdalnie nierealna. Jeżeli już absurdalnie nie może być realna, prawda? No bo ona Ale jakie jest...
1: ładne jest to jej pierwsze życzenie.
0: A które to jest pierwsze? No zgadnik, no, to... Że ona A, tak, pro... tak. To już wiem, dobrze.
1: To jest właśnie pierwsze. Aczkolwiek I zaznaczam, jest, aczkolwiek... nie prosi o pieniądze, życie nie. wieczne, ani. ani więcej
0: życzeń. Na wszystkie te trzy pytania film udziela odpowiedzi. Aczkolwiek uważam, że to ostatnie też jest przepiękne, bo wyka pokazuje jej niesamowitą mądrość ym, i świadomość jakby tej sytuacji, która, w której się znajduje. I myślę, że to akurat, yy, myślę, że zakończenie tego filmu jest idealne. Tak, to prawda. To jest w ogóle bardzo dobry tekst. Yy, bardzo tak, dobry tekst. Natomiast no... Gdyby nie było tych średnio udanych retrospekcji, to pewnie dałbym wyższą ocenę. Biorąc pod uwagę, że te średnio udane 3 retrospekcje to jest jakieś 80% filmu, to <głos> możesz
1: mieć pewien problem. Natomiast Mogę. ja podejrzewałem, że będą tacy ludzie jak ty. Tacy bez serca? Czy... Tak, ta, czuli, do których piękne melancholijne kino, gdzie w sposób naprawdę ładny i ustami bardzo zdolnych aktorów mówi się o
0: miłości, do ciebie nie trafi. To brzmi, jakby to powinniśmy generalnie odwrócić tę rozmowę, bo to zwykle do ciebie to nie trafia. Ale a ja, a ja się zawsze rozpływam. Więc, więc zaskakująca zmiana tutaj jest miejsca, miejsca siedzenia w tym być zakresie. Być może natchnęła mnie. I naprawdę, ja, ja chyba spiszę jakiś regulamin,
1: yy, który będzie obowiązywał w kinie, podpisany naszym podcastem. Oj nie. Pani, która za mną siedziała, miała buty ze skrzypoliny.
0: To jest niewiarygodne, <laughs> że buty mogą tak skrzypieć. Ale, ale ciężko, strasznie było ciepło też w tej sali kinowej dzisiaj, mam wrażenie może dlatego ja byłem, może, może dlatego... Tak nie może być, że Tilda Swinton wyznaje miłość, wyrzuca, wyrywa no sobie takie... serce z piersi i słysza...
1: No <głosy> przecież dajcie spokój. Ale,
0: ale y, co do tej Tildy Swinton, to to jest zaskakująca rola w jej, nie? Bo ona jednak... Mało pierwszych planów miała ostatnio. W sensie... Po pierwsze, a po drugie, to nie jest taka rola y, gwiazdorska. W sensie taka, że ona się bardzo ukrywa za tymi okularami i... Y, gra taką postać, którą rzadko grywa. Ona jednak, ona jednak dużo, dużo ról dostaje na, takie, na, na samej swojej charyzmie, no, a tutaj też, no. musi rzeczywiście grać. To I... prawda
1: i robi to bardzo dobrze, no, chociażby ostatnio tak grała yy, w krótkim metrażu, który się nazywał? U... Modowara. Almodovara, ale nie pamiętam, bardzo słaby był. Też mi się kompletnie nie podobał, ale tam grała. I to akurat w tym całym krótkim metrażu Almodowara, to ona była bez zarzutu.
0: No tam to ona musiała grać, bo jakby ktoś, jakby już ona tam nie grała, to już by nic nie było.
1: Tak, to prawda. Ale jeżeli ktoś oczekuje jakiejś wielkiej transformacji Tildy Swinton, to zdradzaj, to będzie spoiler, że największa jaka zachodzi, to moment, w którym ściąga ręcznikowy turban z głowy. Zgadza się. Będziemy oceniać. Ja mogę Cię zmotywować, bo ja dam 9. No to dam 8. No i
0: widzisz? Kinotok. film.
1: No to na koniec film, który nazywa się Głupcy. Dzisiaj, Od dzisiaj jest to w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: Tak jest. Powiedziałem że to głupcy? Powiedziałeś, że głupcy w reżyserii Tomasza Wasilewskiego reżysera, który trochę nam kazał czekać na swój kolejny film. Osiem lat? Dobrze chyba naliczyłem. Chyba tak, bo ostatni to były Zjednoczone Stany Miłości. Film nagrodzony na festiwalu w Berlinie. To znakomity film, widzieliśmy go Znakomity chyba. film na festiwalu Nowe Horyzonty. Tak jest. I wszystko tam było dobrze z tym filmem. Tak, i tutaj powraca też do tej znanej sobie przynajmniej części obsady z tamtego filmu, bo w Głupcach, tak jak w Zjednoczonych Stanach Miłości Dorota Kolak. Łukasz Simlat i Marta Radkiewicz w troszkę mniejszej roli. No i powraca też do Katarzyny Herman, którą z kolei obsadzał w dwóch swoich pierwszych filmach, czyli w Sypialni i w Płynących Wieżowcach.
1: Płynące Wieżowce też, bardzo uznany film, to co Tomasz <śmiech> przepraszam, potrafi bez wątpienia robić, to to, że ma styl. I ten styl jest niezaprzeczalny, a to jest trudne być reżyserem i mieć tak wyrazisty styl, no bo proszę porównać sobie filmy pięciu polskich reżyserów mhm. i one tak z obrazka, jak popatrzymy na jeden kadr, no to trudno nam powiedzieć, że o, o, to jest, nie wiem, Marcin Wrona. Chociaż z nim to akurat by się dało.
0: Myślę, że z nim akurat
1: tak. Więc ktoś tam inny. Natomiast jak się patrzy na prawie. 3
0: że... często jest w polskim kijem. No właśnie,
1: a Tomasz Waślewski ma na tyle odwagi, żeby wymyślić siebie przez filmy, i to doskonale widać w Zjednoczonych Stanach Miłości, to doskonale widać w płynących wieżowcach. Żebym nie przerobił jak zawsze na pływające wieżowce. I to, co jest ciekawe, to te trzy filmy. Pierwsze, więc w sypialni płynące wieżowce i wszystkie stany miłości, i teraz głupcy. No to są filmy o miłościach trudnych, kontrowersyjnych, nietypowych, nietypowych niemożliwych. Tak, Proszę tak. sobie wybrać przymiotnik.
0: Tak, rzeczywiście. Pierwsze trzy były, powiedzmy, nie można tego użyć takiego stwierdzenia, więc nie powiem tego. Ten najnowszy film na pewno jest najbardziej kontrowersyjny. I to też słychać, to też można wyczytać z wypowiedzi Tomasza Wasilewskiego, których się trochę pojawiło po premierze tego filmu. Po premierę miał na festiwalu w Karlowych Warach, a potem rzeczywiście zjechał do Wrocławia i pierwszy raz polskiej publiczności się pokazał też na Nowych Horyzontach. Więc chyba Tomasz Wasilewski ten festiwal akurat sobie upodobał, bo płonące wieżowcy nawet dostały Nagrodę Publiczności Nowych Horyzontów. Te X lat temu, nie pamiętam już ile. I tutaj no nie wiem, czy możemy zdradzić do końca, o czym ten film jest. Natomiast to, to sam Tomasz Wasilewski o tym mówi w wywiadach.
1: Tak, to prawda, ale no nie wiem. Możemy na potrzeby rozmowy powiedzieć, że to jest tabu. Na pewno. Które Tomasz Wasilewski chciałby rozbijać. I gdyby nie sam. I nie jest problemem to, że Tomasz Wasilewski sięga po jakiś tabu?
0: Nie, nie, nie. Nie jest to na pewno problemem, że rzeczywiście potrafi włożyć kij w browisko. Natomiast problemem jest to, w jaki sposób to robi w tym filmie, bo ten film jest absolutnie nieakceptowalny. To
1: prawda, no, mam jakby dokładnie te same odczucia. Dobra, może powiedzmy, tak będzie łatwiej, ale też nie wiem jak, więc mam nadzieję, że się przygotowałeś lepiej. Ale
0: co, mam powiedzieć o czym? Tak. No jest to film o... Miłości Kazirodczej. Która najprawdopodobniej gdzieś w tym kraju
1: istnieje. Najprawdopodobniej Najp... tak. Bez wątpienia Tomasz Wasilewski sprawdził i wyrys wyryserczował sobie tę historię, bo od dawna mówił o tym, że przygotowuje głupców i że się naczytał, rozmawiał. To no więc był przygotowany do sięgnięcia po temat.
0: A więc ludzie, którzy rzeczywiście w takich związkach żyją, żyją no generalnie, nie powiedziałbym, że na granicy prawa, tylko w, tak naprawdę w bezprawiu, no bo m, takie związki są przez prawo y, z, z punktu widzenia prawa karnego zakazane.
1: Jasne są, ale jednocześnie jako, że życie jest dziwną maszynerią, a układy społeczne jeszcze dziwniejszą, czasami jak widać rodzinne, to pewnie z wielu problematycznych sytuacji wynika to, że do takich związków dochodzi. Oczywiście. Rzadko pewnie ze
0: świadomych decyzji, które, na których można wywieścić sztandar miłość. Tylko problem polega na tym w kontekście samych głupców, że Tomasz Wasilewski sięga po ten, swój, po ten problem, który sobie wybrał tutaj do powiedzenia. I traktuje go jako element scenografii. No tak, to jest wybitnie dobrze powiedziane,
1: bo jeżeli by się nie chciało, to można stwierdzić, że ten film jest o wszystkim innym.
0: Dokładnie tak, Ale że jest ta... o bardzo trudnych relacjach wewnątrz małżeństwa z synem, którym nie ma kontaktu, z synem umierającym, córka... Sąsiadka, problemy w pracy też tutaj są, problemy jakieś takie osobowościowe samej tej kobiety, którą gra Dorota Kolak. Jasne, można by przecież się zastanawiać, czy nie chodzi o to, że jest
1: to krytyka systemu służby zdrowia, który w żaden sposób <grych> nie pomaga osobom, tak. które... To jest teraz ważny temat, bo osoby, które opiekują się członkami rodziny, czy bliskimi osobami, które no, są w jakiejś trudnej chorobie, które wymaga wymagają no tutaj stałej opieki. No to jest choroba opieki.
0: taka już... Też która, nie wiemy jaka, bo ona jest nienazwana. Nie wiemy, natomiast no, wygląda na stan taki, który wymagałby pomocy, hospicjum prawdopodobnie. Czy... Tak, no taki
1: 24 na, tak, na dobę y, y, pomocy. Człowiek jest
0: leżący, nie rusza
1: się. Tak, więc teraz dużo mówimy przecież o opiece wytchnieniowej, że ona też jest potrzebna, że potrzebne są miejsca. Mówi się dużo o tym, że osoby są... Jakby mimo, że nawet jest możliwość skorzystania z tej opieki, to nie chcą z niej korzystać, bo są tak jakby już zamknięci w trybach tego swojego życia, więc ja myślałem przez no, dobre dwie trzecie tego filmu, że to jest historia o tym, że to jest historia o kobiecie, która będzie zmagać się z no, tymi początkami, wchodzeniem w te tryby, przyzwyczajaniem się do opieki nad ciężko chorą osobą I, i że Wasilewski tak sobie to wymyślił, że ta ciężko chora osoba wyje, bo to jest jedyny sposób tak, komunikacji, tak robi to. tylko że... Po 10 tylko, w minut momencie... tego wrzasku tak. stwierdziłem, że to już jest jakiś skandaliczny brak szacunku. Ej, to, to po pierwsze, że ale po drugie... W śmieszność, że nie wiem, co, jaki efekt sobie we mnie wywołać, poza tym, że coraz mniej lubiłem nawet jego wcześniejsze filmy.
0: Tylko po pierwsze, tylko to jest jakby, to jakby połowa, połowa problemu wynika z tego, że on w taki naturalistyczny, turpistyczny sposób to pokazuje. Bo jak to się kończy to nagle następuje totalny skręt fabularny w tym filmie, nie wynikający absolutnie z niczego. To zaznaczmy może też, że jakby ten fragment filmu, ta historia też się kończy mniej
1: więcej w otuch
0: no dokładnie tak. Po prostu nagle mamy, stwierdzamy, że trzeba coś w tej fabule zmienić, poustawiać inaczej klocki yy, i, i nagle przechodzimy do zupełnie innej kwestii. Bo teoretycznie to ten chory jeszcze tam w tle gdzieś jest, ale on po kolejnej i kolejnej i kolejnej rozmowie już traci na znaczeniu i już w ogóle nie pamiętamy, że on w ogóle w tym filmie był. Tak, a czemu służyła jego historia. Dokładnie. Ja do,
1: do, do, dzisiaj, do dzisiaj, nie wiem, wysłałem Cię do kina przygotowanego, żebyś mi odpowiedział na to pytanie. Jak Ci się udało?
0: No co więcej, pisałem do Ciebie w trakcie seansu, przepraszam za to. Tak, Wsz... bo byłeś sam na sali. Bo byłem bo film... sam na sali. Ma film... bardzo słabą frekwencję. Film nie zebrał dużej publiki. I myślę, że publika w tym zakresie ma rację, bo yy, i to po raz kolejny jest przykład, kiedy publika rzeczywiście po prostu pokazała filmowi, dlaczego, yy, że, że nie jest dobry. Znaczy wyczyło pismo
1: nosem być może, tylko też nie bardzo miałem z czego, bo film miał, jeżeli miał jakąś promocję, to ja ją przegapiłem, a tutaj mi się, nawet takie no bo... małe mi się udaje zauważyć. Tomasz Wasilewski zatrudnił dwójkę naprawdę świetnych aktorów. O, do... no nie dwójkę, myślę,
0: że okay, porywał do... Do... do trójki.
1: Może i do trójki, ale dobra. ta Wójka jest na ekranie naprawdę prawie... fenomenalna. No, no, a poza tym jest non -stop na ekranie, dlatego o nich mówię. Dorota Kolak jako Marlena, to jest główna bohaterka i jej partner, ktoś z kim mieszka. Łukasz Simulat, czyli. No tam Tomasz.
0: określany jest jako mąż tak naprawdę. Tak jest? Tak, tak, tak. Okay, jest, okay, jest w kilku okay. scenach no określany jako okay. mąż. Tak.
1: To jest wręcz niepoważne, jak bardzo najwyraźniej Dorota Kolak stara się odnaleźć w tym filmie, ale mam wrażenie, że ona nie wie na jakim planie jest. W sensie... nie, nie, ona nie wie, co go nagra. W sensie, mam wrażenie, że tam był jakiś problem w komunikacji
0: aktorka-reżyser. No musiał być, bo nie da się teoretycznie, przynajmniej do, do, do momentu, kiedy nie obejrzałem Głupców, wydawało mi się, że nie da się źle poprowadzić Doroty Kolak. W sensie, to jest tak wyśmienita aktorka, która no, pokazywała nam w każdym kolejnym filmie, że naprawdę jej granice i możliwości można przesuwać tylko i ona naprawdę w tych rolach często no często gramatki, różnego rodzaju w, różny, w różnych konfiguracjach tak, to imiące, zawsze działa zawsze działa i to samo Łukasz Simlat no Łukasz Simlat obok myślę że Arkadiusza Jakubika em, to w takich rolach właśnie nie, niezbyt urodziwych mężczyzn, bo on nigdy nie będzie amantem ekranowym, ale mężczyzn takich niesamowicie charyzmatycznych i seksownych w pewnym sensie, to on nie ma sobie równych po prostu. To pokazał przecież w Rojście chociażby, w, czy, w, czy nie wiem, w Zjednoczonych Stanach Miłości też to pokazał w tej roli drugoplanowej. Że on, tu granic też żadnych nie ma i nagle um, dostajemy aktora, który jest jak dziecko we mgle w tym filmie zupełnie nie radzi sobie z tym, co ma napisane w scenariuszu I, to, i, i nie ma żadnej chyba komunikacji z reżyserem. Dobra, zostawiając już ten temat może aktorów na moment, bardzo. żeby jakby osadzić
1: tych, którzy nad tym filmem się zastanawiają w jakiej rzeczywistości, to informuję, że nie bardzo się da, bo to wszystko, co powiedzieliśmy, należałoby jeszcze okrasić wizją reżysera, która polega na czymś i pewnie jest tam jakieś założenie, tylko że dla mnie kompletnie nieczytelne. Bo z jednej, mhm. z jednej strony domów, w którym mieszka Dorota Łukasz Simlat, Marlena i Tomasz Kranowi są góry, a z drugiej strony jest morze. Ale takie morze, że w ogóle jak się otwiera drzwi, to ono ja już od jest, od jest, jest Tak, mhm. już tam na progu jest morze, fale, jest przybój. Ale z kolei nie wpływa nigdy do domu. Nigdy. Jest też podejrzanie dużo zieleni wszędzie, takiej kwiecistej zieleni, draceny i inne ładne kwiaty. Mhm. Ale też nie wiem czemu. I to pewnie o czymś świadczy i coś znaczy, tylko nie wiem Na czemu. Pewno. Rozumiem, że to jest surrealizm, że jakby mimo, że atakujemy tabu i temat jest realny, to go odrealniamy, żeby był zjadliwy.
0: no to odrealniamy jednocześnie zostawiając nas 16-minutową sceną jęku agonalnego. Ja I... nie wiem. No więc, no więc sami sobie strzelamy sam w kolano tutaj, bo... Mnie nie ma w tym zespole. Bo próbuję... Nie my. No, no okej, okay, no to Tomasz Wasilewski sobie strzela w kolano, bo próbuje tworzyć rzeczywiście jakąś taką wizję, którą w całości wkłada w nawias, a z drugiej strony no, wciska nam ten taki ultrarealizm, którym, którym mamy po prostu y, teoretycznie mamy wywołać w nas jakiekolwiek emocje, a wywołuje, jeżeli jakieś emocje wywołuje, tak, to, to, irytacje. to irytacje i też znużenie w pewnym momencie już, bo y, to już wszystko staje się dla nas tak już... Y, y, tak bardzo już niektóre te zwroty akcji, które tutaj teoretycznie też mają nastąpić, są oczywiste, że e, no nie chcemy już nawet tego za bardzo oglądać. Bardzo ładne tapety. Nie, bardzo ładne ktoś napisał właśnie
1: y, jedno z krytyków no, y, za tydzień. stawiając 7 na 10, mam nadzieję. Nie, nie, to było niewysego. <głos》>. Powiedział, że najlepsze, najładniejsze w tym filmie są tapety. Aha. Y, to jest naprawdę trudna przygoda, której nie chciałbym powtarzać. Dam dwa.
0: Ja dam jeden. Myślę, że ten film. i myślę, że jest to jeden z najgorszych filmów ostatnich miesięcy, jakie oglądaliśmy, i powinno się mu generalnie wystawić zero. Kinotok.
1: Serial. Dla tych, którzy będą słuchali podcastu, to może być zaskoczenie i dla nas też jest. Coś wcześniej nam się program skończył. Do tego jeszcze będziesz coś mówił? Tak, tak zagrałem ten dżingiel serial, bo pomyślałem sobie, że skończyło się For All Mankind, a nie mogłem was namówić Bardzo do proszę. obejrzenia. Bardzo proszę, możesz bo ja nic nie wiem. Nie obejrzałeś ani odcinka, co? Nie. I to widzisz, to jest właśnie szacunek do swojego współprowadzącego. Od chyba trzech lat wam opowiadam, jaki to jest dobry Ta serial. Niemalże
0: odcinek po odcinku i co? To jest 30 odcinków do nadrobienia. To jest zdecydowanie za dużo czasu do stracenia. Nie Maciek, to jest twój czas do zyskania. No też,
1: prawda. Możesz tylko podjąć jeden dobry wybór, czyli nie zmarnować 30 godzin na coś innego, tylko obejrzeć For All Mankind. A dlaczego miałbym to zrobić, opowiedz mi. Bo ci tak mówię, dobre jest. A powiedz, dlaczego jest dobre. Z wielu powodów. No, to... <śmiech> Proszę więcej szczegółów. Nie, no dobra. For All Mankind ma faktycznie trzy sezony. Pierwszy zaczyna się w taki sposób, że wybieramy się na księżyc. Najpierw na orbitę, później na księżyc. No i jak wiemy, Rosjanie byli pierwsi na orbicie, Amerykanie byli pierwsi na księżycu. Ten serial mm -hmm. opowiada historię, która wygląda tak. Rosjanie byli pierwsi na orbicie, Rosjanie byli pierwsi na księżycu. Czyli Rosjanie wygrali w ogóle wyścig. Tak, natomiast nie tyle co go wygrali, co ten wyścig się nie skończył. Mhm. Bo skoro Rosjanie byli pierwsi na księżycu, to Amerykanie powiedzieli, dobra my też będziemy na księżycu. Oni tam byli, więc Rosjanie powiedzieli, ale mamy pierwszą kobietę na księżycu. A Amerykanie powiedzieli, my też mamy pierwszą kobietę na księżycu. A w dodatku mamy pierwszą Afroamerykankę w kosmosie. A z kogo, wy? kogo wy z kolei macie? I to jest ciekawe, bo serial opowiada historię podboju kosmosu, ale z perspektywy często Efektu jaki wywierany jest na świecie i jaka zmiana społeczna dokonuje się w Stanach Zjednoczonych, przez to trochę na świecie, przez decyzję kogo wysyłamy w kosmos. Mhm. Ponieważ oczy całego świata są zwrócone w tamtą stronę, no to ważne są na, po, na, na poziomie takim deklaratywnym, kto w tym kosmosie się znajduje i co mówi.
0: To jest w konwencji dramatu czy, czy bardziej takiej luźnej? To jest w konwencji mega hitu. A okej. Okay.
1: Nie, to jest po prostu duży, drogi, z rozmachem zrobiony serial. To na Apple TV. Na Apple TV, z znakomitą obsadą. Efekty specjalne wyglądają fantastycznie. Wszystko tam jest dobrze, a przy okazji jest tam bardzo dużo rzeczy wrzuconych z prawdziwego wyścigu e, kosmicznego. Zresztą teraz po trzecim sezonie pojawiły się specjalne dodatki, które opowiadają o nauce, która stała za przygotowaniem do serialu, co jest możliwe, co jest niemożliwe. I co będą kolejne? Będą. Dlaczego statek wyglądał tak, a nie inaczej? Pierwszy sezon to początek wyścigu kosmicznego, a później przenosimy się o kolejne dekady, więc trzeci sezon to są lata 90., a w trzecim sezonie to już nie bawimy się w jakiś księżyc, tylko jesteśmy na Marsie. Czy już fantazja wchodzi? No, ale taka fantazja, którą bardzo często opisują codzienne gazety teraz, wiesz. Elon Musk, Jeff Bezos w zasadzie przerzucają się, kto tam będzie szybciej na tym Marsie. Misja Artemis 1 dopiero co uziemiona, a przecież to miał być pierwszy krok z kolei do wykopywania Helu 3 z Księżyca, który for all mankind kopany jest na potęgę i zresztą prawicowe skrzydło w Stanach Zjednoczonych mówi, że no musimy zmienić prezydenta. Ponieważ on zabiera ludziom miejsca pracy przez ten Hel
0: 3 nie, nie, nie ma po co wydobywać ropy, bla, 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 bla. bla. To serio jest ta wypowiedź teraz? Okej, okay. zostawmy to, ale... W sensie serio w serialu. Y, y, jak rozumiem. Tak. Serial jest bardzo udany, jak rozumiem. Jest niemożliwie wręcz udany, ale... Ale? Trzeci sezon... Już nie jest tak niemożliwie udany. No, nie. Troszkę już jest gorszy. Jakby odrobinkę. A tak odrobinkę, że to pierwsze były 9 na 10, a ten jest 7 na 10? Czy Tak, tak, tak odrobinkę, okay.
1: ale faktycznie widać problem, że trochę gubią grunt pod nogami twórcy, mm -hmm. kiedy kończy im się jakby romantyzowanie historii, jakby flirtowanie z historią może w tym sensie, że tu wykrzywią tam, przekręcą, teraz ale
0: wymyślają wyjmą już, tak? jakiś
1: tam projekt z zamrażalnika i będzie fajnie. Teraz wymyślają. Ciekawe jest to, że na przykład sektor prywatny już się pojawił. Więc jakby jesteśmy na Marsie, jest sektor prywatny, który sportretowany jest mniej więcej tak jak współczesne firmy, jakieś wiesz, duże, olbrzymie IT firmy, a jesteśmy w latach 90. przez co te firmy są wynaturzone w inny sposób niż nasz, ale też, że, też jest ciekawie sportretowane. No i jest tam Joel Kinneman. To Mam wrażenie, że to jest... U, to dobrze. To jest tak, jest tam Joel Kineman kropka. A, czyli tak jest dobry. Właściwie wszyscy poszli oglądać. Nie, no wybitny jest ten Joel to ja Kinneman. też pójdę. No idź, 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 idź. Trzeciego Ci nie każę oglądać, ale pierwsze dwa to jakby... Mm. Mm. Ale... Mm. Podziękuję. No, ha, ale to wszystko na dzisiaj. Tak, to wszystko już definitywnie. <głos> bardzo uprzejmie dziękujemy i bardzo serdecznie zapraszamy. Jesteśmy...
0: Jutro opowiemy wam w końcu, o co nam chodzi. To prawda,
1: a w międzyczasie jesteśmy na Spotify, wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Gdybyście kliknęli obserwuj na Spotify, to każda jedna dusza jest tam szalenie widziana i taką samą radość nam
0: sprawia. Bardzo dziękujemy. Tak, w przyszłym tygodniu moja korespondencja z Gdyni. Tak będzie. Do dobranoc. Kino
1: Tuż przed wyjściem do kina.
0: God damn it, pretty fucking good
1: movie.